0: 各位观众们晚上欢迎收看十月二十四号，公共电视《有话好说》。近来国际金融市场相当关注，哎，这美国国债价格下跌的议题。今天晚上，原来。当然关注，哎、欸，到底这个美国国债对国际财经发展，尤其是我们台湾可能带来什么样的影响？这件事情的开始，当然要先回到疫情发生之后，哎、欸，美国开始来升息了。我们也来看一下这一张，目前美国联邦公开市场委员会就是这一个 FOMC， 七月份的时候是把联邦资金的利率设定的目标区间调升到什么地方？来看到怎么有百分之五点二五到百分之五点五。哎、欸，这个很高呢、欸，节节高升。各位去想看，你借一百万，哦，要五万块就是那个利息哦，加管若百分之二，百分之二是不是只有两万？你看它差多少？所以当然这样的一个状况，就会吸引了有些资金就，就说啊，我就不要投资在。国债嘛，我就跑去怎么样存钱呐、啊，所以这样的有些资金是不是就会投入？所以像债券，可能有些人就开始把公债卖掉。好，那抛售公债的状况之下呢，这个公债是不是它的价格就可能往下掉，对不对？就是一个。那另外也不要忘记哦，美国的费德他是不是？哎、欸，我要希望这个怎么样？我把我手上的这一个公债给卖出去，把一些美金给放进来，那怎么样？我能够达到一些怎么样？就是降息的一个升息的类似的效果。我不要让外面的美金的一个资金那么多。好，所以这个状况之下，美国的公债在市场上的范围费 e 放出来之后，是不是也会增加？再来第三，不要忘记，美国是不是持续需要资金？所以它是扩它的公债金额。所以这样的状况之下，你会发现一件事情。供过于求状况也会出现，所以这也是公债下跌的因素之一。所以最近大家会看到说，哎，美国的公债价格下跌，这些都是因素，也都是一个原因。但现在先来介绍一个名词，因为观众们可能常会听到一个啊，下面各位公债殖利率，来再介绍一下公债的殖利它的一个殖利率，这三个殖带什么意思？来介绍一下，它的一个定义叫做是票面的利息，还有它的购买的价格去相除，也就是说购买价格是分母。它的票面利息是分子，这时候出来叫做值利率。好，你可能会不太懂这意思，我们来解释一下。各位，我们举一个例子，我买这个公债，公债的利率是固定的，所以你如果预期好，我的利率得到的这个利息就四块钱，这是固定的啊。你买的时候假设是一百块去买，所以百分之四就会是你所得到的一个值利率。但是阿兰多姆的公掉哎，我的价格下跌，例如说一百块来了，打个八折变八十块。所以八十块，这个你的票面利息不会改变嘛？哈，公债跟政府谈，他不会傻逼说啊多给你一块，没有，就是四块。好，那所以八分十分之四就是百分之五。各位，我们就发现一件事情喽、哦，当我的价格购买价格在市场上面是不是开始下跌的时候，可是我的殖利率就相对讲从四趴变成什么五趴百分之五。好。当然，这是什么意思？也就是说，当我买的时候，我现在八十块买，是不是我的获利的空间就增加？所以这个就叫做殖利率的上升。所以基本上我们就发现一件事：，当公债市场的价格下跌，那么殖利率就会上升。那当然这也是很合理啊，因为我买的价钱越便宜，我得到的利益是相对的说我的获利率是,是就增加，所以各位先有这个概念之后，我们接着要来看一个东西。来，我们刚讲了价格下跌，所以我的殖利率会增加，所以这几天大家看到的是说什么？哎、欸，美国的十年期国债收益率突破百分之五。来，这条线就是百分之五，看到最后面这个地方是不是就是突破百分之五？好，最高来到多少？五点零一二百分比，那另外呢，三十年期也升到五点一七三百分比，都创下两千零七年七月以来的新高，突破百分之五。来，当然这样的一个曲线，我们在大家看清楚一下。好，你看。过去可能这有高有低，但是基本上突破百分之五的机会大概只有一次。但是你看到到越到后面这边越来越多，尤其到最后面这边，我不知道导播我们这样不吧，把给盘景区一点，你会发现就是它不管是十呃两年级、十年级、三十年级，它在这边都突然一个很高的一个涨幅。好，这个有没有看到？这个斜率很陡，但是也要注意一件事情，最后一点点它就弯下，因为最后这几天的时候，哎、欸，可能大家觉得这个利率相对比较高，所以它又有点下滑。这待会就请老师来帮我们解读。另外呢，美国国债还有一个波动也是不服常理。来，这个一年前我们可能这个近五年的，好，我们就直接看这近五年的。我们来看到一个数据，各位，你先看到哦。呃，我先讲一个东西好了，我忘了，我应该先讲。各位，我们去银行存定存定存的时候，我问你一件事情：我们到底存定存的时候，例如说我存三个月的跟存一年的，你觉得哪一个利率比较高？各位，你都有跟我讲说啊，东尼马西那个一年期的比三个月要来的高利率，为什么？因为你存越久，你的风险越高嘛，所以你当然会得到利率会越高。好，可是我们来看一件事情，来先看到这个两年期的是橘色的哈。然后呢，黑色这条是三十年期，然后黄色是介于中间叫十年期。你看到、喔、在这个地方合不合理？橘色的是利率最低，然后呢，十年期是,是比较高，三十年期是不是最高？这合理对不對可是来来来来，九块九块到这边，你看怎么变了？哎，你那个橘色的两年期怎么比较高？然后你看三十年期的是不是比十年期再高一点点？这是算合理。可是你会发现一件事情，很奇怪啊，为什么越长的它的利率？却是怎么样，利息比较低，反而是越短期的利息比较高。好，这种状况呢有一种说法叫做倒挂。好，也就是反映说来说，现在市场可能存在一些风险因素，导致人们会觉得说。短期的风险比较高，好，所以风险越高，我就觉得说以后长期可能不会像现在一样有那么高的利率，所以反而短期的时候，我的利我去买它的这个利率可能是比较高的状况。好，那这种现象我们就称为倒挂。但是它出现原因有哪几个？第一个，当然就像我们刚刚讲的，我可能预期好我的利率。会有升高状况，好，也有可能是像什么？我们最近都知道，美国在打击通膨嘛，维持它的货币的紧缩政策，所以呢，也会有预期升息的状况。但是也有一种状况是，我担心未来的经济衰退。有人说所谓的熊市，好，牛市就是经济。成长好，当、哦、然是熊市怎么样就衰退。我预期衰退，或者有其他的恐慌因素，所以这时候呢也会出现这样的状况。所以基本上，当这个时候呢，它就是所谓的购买长期的债券需求增加。当然，有些统计数字也显示一个事情，说过去在倒挂发生之后，常常出现几个月后，甚至可能一年或者两年以内，说它会出现一个状况，经济衰退，可能有这个状况的可能性出现。所以呢，会不会未来？会出现经济衰退状况，我们也不知道，所以要怎么样解读现在的状况呢？会对我们台湾哪些影响呢？尤其像这几天，我们台湾股汇市是不是都有因此受到波及呢？我们也要来确认。所以，带请我们的来宾为我们深入探讨。但是，另外今天也要来看看我们国内最新的经济表现啦、啊。昨天经济部发布最新的经济数据，我们先来看到九月的外销订单。来，各位外销订单。直接看标题啦，经济部队帮我们下了年减百分之十五点六，什么意思？跟去年同期比起来，下降了百分之十五点六。而且你看到各种的货品的一个年增率，跟去年同期比起来，只有光学器材增加百分之七点三，可是其他部分看起来，哎、欸，有点不太耐，不太好。接着再来看这个东西，叫做我们的什么？我们来看我们的外销订单，来，外销订单。的部分，我们再看下一张好吗？来，我们来看制造业的部分。制造业，各位你也看一下这个数据年增，年增年减百分之七点零，也就是跟去年同期比起来，下降了百分之七点零一。来看到哪些比较增加的？电脑、电子、光学，还有光学及其零件，这是有增加。当然，我们知道电脑、电子、光学三十一部分对我们来讲是蛮重要，看起来是不是有一些回温呢？可是可以看到机械或者是电子零组件或基本金属或者化学肥料等等，还是不 OK 呢？所以这部分呢，看起来我们要回温吗？这还要看一些状况。可是各位，我们再看一张，这张数据好像气氛就不一样哦。各位，来，我们看到。哦，你看到这批发业可能只有负 3.8% 没有错。可是我们一看到餐饮业增加了 15.8% 零售业增加了 6% 这是什么呢？各位，这个是营业额的年增率，也就是看到我们的零售业上比起去年同期来讲，它增加了 6% 你看看到综合商品业啦，百货公司哦，百货公司增加很多呢，百分之十一点呢。食品饮料跟烟草业增加了百分之十二点好，只有资通讯跟家电，可能三 C 产业稍微降了一些。好，那甚至你看餐饮业更是增加到多少？营业额增加。百分之十五点八，难怪有人说他、啊、现在找不到人，然、哦、生意有够好。可是不可否认，你看批发业在机械或建材部分还是有比较不好。所以基本上我们看到不同的热度。我们现在到底国内的经济最新表现是如何呢？景气何时會回温？今天晚上我们要请来宾为我们完整解析介绍。今晚来宾第一位要来介绍的是我们中央大学经济系教授吴大任吴老师。大家好。第二位要介绍是台大国际企业学系副教授卢新昌，卢老师。主持人好，各位观众，大家晚安。第三位要介绍是丹江大学财务金融系教授聂建中，聂老师。志雄，各位观众，大家好。好了，我们一开始，我们就要先看相关的报道。
1: 以巴冲突持续升温，外界担忧如果战场延伸为地面战，未来冲击金融市场时间可能会拉长。上午有台湾先生支撑宽量国际策略长古月涵表示，中国若能出面斡旋以巴的冲突，防止伊朗真主党攻击以色列，区域风险可望降到最低。
2: 因为中国跟伊朗也会比较能够沟通这个。危机的可能会很快就变成一个机会，让这些大国家开始把啊、呃、这些全世界这些小战争的不要把它搞成一个第三次世界大战。
1: 郭玉涵表示，相较于以巴冲突，更要关心美国债券市场失衡问题。因为二十年期美国公债的价格已经从二零二零年三月的高点，至今已经下跌近百分之五十。当整体流动性条件显示上升或下降时，因差价大且市场规模大，一定会资金从股票市场流向债券，进而对股票市场会带来一些阻力。零八年的金融风暴，二零年的疫情的啊，那这一两次。呃，台湾
2: 跟国外的央行都特别宽啊，所以资金特别多了啊。那现在应该不会碰到这样的一个情形，所以呢，这一波我觉得可能是要股票市场再冲上去的机会是有限的，下跌的风险应该是我们要比较要注意到
1: 。展望未来，古月涵表示，虽然现阶段投资台股的风险偏高，但也看好网路等新兴产业，像是健康科技、能源科技、电动车以及数位经济为首的四大新兴产业，有望成为未来台湾新的护国神山群与新的经济成长动能来源。记者吴家宝特报导
0: 。好，老师，我们进入进入重点了，吴老师。现在已经看到美国的国债，我们刚刚看到有突破百分之五，这也是创下他们近期这几年的一,一个新高了。<是>可不可以告诉我们這，这百分之五可能对国际的财经，甚至对我们台湾的这个金融业，我们看到这一天股汇是大家有一些人开始有一些人在哀了。<是>你怎么样看它可能的影响 ？OK，、欸、有关美国国债它的殖利率现
2: 在已经升到诶、欸、这么高，其实它当然是受到很多因素的影响了。好，那诶，刚、欸、刚才那个志雄有提到嘛，就是在呃，直、欸、利率的这个计算的公式里面呢，好、喔，就是有那个债券价格这个部分。好，那债券价格它越低，它对应的直利率就会越高。好,好，那所以说，呃、欸，在债券价格好、喔、它下降的很多原因里面呢，其实最主要的，好、喔、还是因为供给好，就是债券的价格。好，它、哦、受到那个债券供给的影响。那为什么债券供给会增加？好，它有几个影响因素啦。哈。那我想第一个最重要的应该还是联储会。好，它的货币政策。好，那我们知道美国好，从去年开始它就严重的通膨，所以从去年三月开始它就升息。那它除了升息之外呢，另外一方面它是在紧缩货币供给。好，所以美国呢，它要紧缩货币供给，它的做法好就是把债券卖出来。好，然后回收货币，好，货货币就回收进来。好，所以刚开始的时候，好每个月大概是一千亿美元。好，那市场因为资金非常泛滥，在当时，好，所以这样这样子紧缩的这个动作，好，诶，紧缩个两三千亿，大家还没什么感觉。但是到现在，好，就是它已经紧缩到，好，就是大概，诶，就是它美国的这个联储会，它减持。的公债的规模大概已经超过一兆美元哦，一兆对，那所以说这个规模越来越大的时候，它对市场所产生的影响就会就会比较大。嗯哼，好，那所以说呢，呃、欸，联储会好，它不断的就是它每个月好都把债券卖出来，好，所以在市场上债券的攻给。好，就是一直在累积。那另外一方面呢，就是我们也知道，好，就是诶，从今年年初到现在，好，大家都在讨论美国政府关门的问题。嗯，好，就是因为诶，它资金不足嘛，对啊，然后他的这个债务上限，好，又碰到了。好，那当然他经过了诶一番诶周折之后呢，诶，现在问题看起来是解决，但是你解决之后，就是他可以继续借钱。那他要借钱呢，他也必须要发行公债，所以他把他的公债卖出来，然后又把市场的钱收回去。其实这个效果呢，跟货币紧缩的情况一样。<是 S 2> 那同样的，因为美国政府他他有那个新增了这些这些债券的供给，所以市场上债券的供给就越大。<是 S 2> 那另外呢，在全球的市场里面，不管是一些投资机构，甚至是国家，他们手中都有很大部位的美。元。就是美国债券是好，那所以说这些国债好、哦，有些可能是某一些政府啊、哦，某一些国家的政府是好、哦，就是把这些债券卖出来。好，那所以说呢，诶、欸，其实哈、哦，在债券价格、哦、下跌的同时，好、哦，当然它它对应的就是债券的供给增加，但是另外一方面，我们要特别小心的，好、哦，特诶、欸，就是它它也会对那个其他的金融市场产生很大影响的，就是。货币被收回去啊，所以整体市场的货币攻给其实是，诶急速的在下降，对，在下降。好，那所以说呢，我们可以看到，好，就是有很多资金，好，那个诶，它因为那个已经被回收了嘛，吼，那所以说呢，市场上它的资金的这个规模，好，当然就会缩小，好，所以所以呢，诶，现在好，如果以美国的这个债券市场来看，呃，因为哈。美国它对抗通膨，它的升息已经到了一个阶段，好，那所以说呢，接下来它即使要再升，顶多是一码到两码，好，它也不可能再大幅升息，因为美国经济衰退的风险还是存在的。是，好，那所以它升息的这个诶、哎、幅度过大的话，那对美国经济的打击，好、哎，诶可能就会产生更严重的一些影响。好，那所以说呢、哎，诶目前好看起来。好，就是，诶，整个债券市场，好，诶，如果我们把债券的投资，好，就看成是一种资产的投资的话，那我觉得呢，诶，目前看到的情况，它应该是，诶，短空长多，嗯哼，好，就是说，在短期它有可能还会继续下跌一阵子，但是在长期，因为美国的经济开始受到升息政策的一些影响，所以美国的经济很有可能在明年，好，就是软着陆或者是硬着陆，那。不管是软着路还是硬着路，它可能多多少少都有一些进退，经济衰退的状况。那在这种情况之下呢，联准会，特别是在，诶，就是经济衰退伴随着失业率上升的情况之下，联准会它的货币政策有可能会转向，就是它会转成降息。其实呢，在上一次联准会的这个决策会议里面，他们已经提到了，就是说，今年，今年的利率。好，就是联邦政府的利率有可能会升到五点六，所以它是保留的升息一码的空间。但是他们对明年的预测，在前一次的会议里面，更早之前的会议，他们是预测是四点六，但是这次把它调高到五点一。但是不管四点六还是五点一，都比五点六还低，所以表示美国有可能在明年就会降息。那一旦降息呢，就有可能会引发那个呃债券值利率的下降。好，那相对的，它的债券价格就会上涨。所以在这段时间呢，债券的价格它有可能好，还有下跌的空间，但是它空间并不大。但是长呃、欸，不要说长期啦，就是到明年到后年，债券的价格可能开始上升，是利率开始降下来。好，那所以说从投资的角度来看，债券这个资产好，它有可能好，就是它变成是一个好的投资标的，因为它有固定利率是。好，那那所以说呢，在这种情况之下，其他的市场，特别是股市，它就会直接受到影响。是，因为股市哈，你投资股市，其实股价的变动，好，都会产生一些风险。是，好，那如果一一旦崩盘，好，它的那个价格的那个下降的幅度，通常都是很大的。好，那相对的，诶，这个美国的国债，它还是一个比较稳定的资产。好，所以在这种情况之下，它有可能变成它会有，诶、欸、某种投资价值。好，那所以说它有可能在接下来的半年之内，有一些资金可能就会就会再回到债市，好去做做做一些投资。是。那但是市场的资金还是有限啊，而且联总会还在紧缩，所以呢，能够留在股市的资金可能就会变少。是。好，所以股市呢。诶，在接下来下半年，它的表现，好就有可能会有一些风险是，对我我我对我对这个有关债券，还有对金融市场好的
0: 影响，诶，我目前是,是有这样的看法。是，好，当老师已经先初步告诉我们为什么美国国债对于现在国际的一个金融市场目前有些影响，因为美国毕竟它的一个股票市场对于一些很多国家的金融，甚至连我们台湾可能也都是有所影响。是，我们先确定这一点。第二个我们要来确定是说，因为在美国最近刚公布的一个数据，它的八大海外债主当中有六个国家是增加，但是有两个国家是减少。我们先讲增加的，好，日本、英国、卢森堡、开曼群岛、加拿大跟爱尔兰，呃的这个美债持仓好都是增加。好，那日本呢还比上一个月前一个月就七月的时候增加了三十七亿美金，来到一兆一千一百六十二亿美元，还是最大的一个债主国。可减少是谁呢？中国还有比利时。好，那根据美国他们公布八月的数据显示，中国现在持有美国国债的规模是八千零五十四亿的美元。好，比前一个月是少了一百六十四，好是连续第五个月的一个减持，而且是从两千零九年五月创下这个八千零一十五亿之后，好十四年以来可能接下来的一个相对低点。好，不过它还是排第二名。所以这时候我们就当然这两个状况，我来请教一下卢老师。<對>一个我们看到的是日本还是增加，嗯、好，可是也有人在说到未来好像日本好像传出有可能会变成负利率的部分要改掉了，那这会不会可能也对于说美国国债的一个持有或者是一个需求部分、供给部分会不会有一些变化？第二，我们看到中国的一个减持，<是>好，嗯、也创下史上这个税新。但是有人是说可能他就是到期，他这边有在买，可是也不可否认，我们也在关注说中国的一个经济状况。它是本身钱不够嘛，所以它国债是不是如果真的有赎回或什么的，您怎么样来看说对于日本还有中国还有相对于美债目前的一个变化的一个财经的分析？我我想这个金融市场哈，其实它还是有背后
3: 的这个呃总体面的哈。嗯。那这总体面当然刚刚我们吴教授讲的非常好哈，投资者的投机行为，还有整个这个金融市场的这种观望心理哈。可不忘要掉另外一件事情哈。虽然美国的 Fed 一直在这个整个供应武器上头，就是整个美元的市出非常活泼、啊、所以事实上美元现在的这个整个联准会的资产、啊、它资产负债表其实它现在是将近九兆了哈、啊，虽然最近几个月有稍微减持一点，大概八兆七千亿左右，但这相对于金融大海啸两千零九年以前的美国 Fed 那时候是只有四千亿所以它的整个资产负债表利用货币发行，还利用大量去持有美国债券跟各种的这些民间的这些呃公司债，它瞬间在这样短短的十二年间，帮自己资产成长了二十倍啊，这是一个非常惊人的过程。可是因为美国大量释出的货币所以事实上整个原来在只有不到三千亿美金的这样的一个金融大海啸以前的这个货币周转率流动速度事实上是大幅下降，成只有以前的四成，大幅萎缩。也就是钱不是在户头，就是在某种金融资产的这种持有上。那最终，它真正参与投资、参与实质交易、参与贸易，这个比重在下降。<是>所以第一个我们可以先确认的就是说，那整个全球的贸易的这个趋势既然有在缓解。那对于这个贸易为主的中国大陆哈、啊，它的整个这个主要的呃美金来源就是透过贸易吧哈。那如果这一类的这种新来的活水在减少，那它转换成其他国家的美金计价的或名目资产的意愿也会减少哈、啊。所以这边呃，其实它是跟着整个中国的这个贸易表现哈、啊。但是中国的贸易表现，当然是反映出全世界的经济发展的这个前景所以讲这里头，只要我们把它看清楚，就会发觉，其实真正在决定这个阶段我们所看到的个别国家的调整，那凡是以金融为主的国家，它的确像吴大任教授讲的哈，股市风险太高，转进债市哈。是。可是凡是以贸易来取得为主的国家有其他的整个这些企业的主要的可动用美金，通常是来自于这一类的海外贸易哈，或者其他进口结余哈。是、嗯<哼>。那它当然在债券的持有就会减持哈。持所以我想这个部分是一个非常简单的一个过程哈，嗯、是倒是不需要去想太多战略意义了哈。嗯、<哼><笑>但是另外有一件事情是很重要了哈，<是>也就是说整个美国经济在未来是看好还是看坏哈？是。那当然各位可以看得到哈。因为整个美国石化产业的反对，因为主要的这个石化能源产业的州 West Virginia 的这些民主党的参议员全部倒戈哈，所以当然你已经看得到拜登已经把他所有的这些所谓绿能政策完全做了递延哈。是这一类的绿源政策，只要一递延，民间对于持有电动车以及企业对于投资电动桩等等这一类我们想象的新世代的投资，它就会减少。嗯哼。那所以在这样的情况之下，你当然可以发觉，一旦这一类具有产业转型、经济发展跟长期作用的这一类投资行为没有发生，那整个你现在所看到的这些融景就会变成只是在一些比较属于短期消费跟某种意义之下的这种自我保护了哈。也就是说，有一部分的人是持有现金。因为他不敢再接受金融风险，那持有现金，他自然就会转成一些实质消费，而这个实质消费当然支持整个美国在服务业的蓬勃发展。嗯哼，马上我们就可以看得出来，但它的消费信心到底收、so、发是多高昂哈？因为汽车通常在购买的主要年份就是这个阶段哈。是。然后那一类的租车公司，他们主要下单也在这个阶段哈。那汽车的这个消费就会告诉我们美国的整个。短期消费信心表现怎么样？然后十一月开始就会大量的采购礼品，为了圣诞节，为了各种方面，那它就会直接反映在 iPhone 的表现上。所以，当你看到这个 iPhone 的这个 CEO 亲自跑到重庆去推销 iPhone 手机，你就可以看得到，它显然对于美国市场相对是担忧。不但中国市场会有萎缩，现在若萎缩的幅度超过四成。那美国那边又减少，那他就很惨因为印度的部分从来没有看到未来，所以这个部分其实大家可以看到，印度的人口十四亿，中国的人口十四亿，美国以购买力来表现出来的消费购买量绝对是中国大陆的一倍以上，但是苹果的 CEO 告诉你，他很担心天要塌了。
0: 李老师，我们再接着就是两位老师的一部分，是不是可以再帮精一步解读这个美国国债目前的一个波动对于亚洲可能的一个影响？因为我们看到我们的股汇是像台湾自己本身，可能我们也跟美国一息息相关呐。这几年大概股汇是波动，好像影响很大。那第二个，从这个角度来看，你怎么样来看整个未来全球经济的发展？好
4: ，刚才吴教授、卢教授都对这个债券这个的来龙去脉稍微讲了一下哈。我们知道，两千七年到现在，当时有五趴的过去。一下子十六年了，突然从这个三点多、四点冲到了五点多，全世界的全世界金融市场呢都产生了非常多的这个混乱了，就是现在有点这个投资就 investment confusion 有点投资混淆的状况。我现在讲一下，就是我认为啊，这个金融市场中有三个东西可以代表这个风险的指标。那这个人们代表呢，我们待会在判断。第一个呢，是我们知道在金融海啸的时候有一个叫做 credit default swap。就是我们讲这个信用违约的这个交换，那个越高，当你有信用商品呢，有这种商品要交换的时候，越高表示风险高。第二个呢，就 vix 哈、啊，这个投资金融市场的 vix 的这个增高。第三个其实债券殖利率啊，公债殖利率如果提高，也从三号也是象征着金融市场的一个波动哈、啊。那第二个呢，那这一次呢，我觉得为什么会增高，我还要讲一个，就是我讲费尔方瑞和这个债券殖利率多少还是有它的联动关系的，但谁因谁果这很难讲。基本上费尔方瑞从去年哈、啊。第一季的末开始的一码两码三码三码三码三码两码一码一码一码一码到了二十一次以后，到了五点二五到五点五，它是一个 band 哈，不管你抓是五点三三或多少，不然它就五点二五到五点五。会不会再升？基本上上一次就已经没升，大家就觉得停摆了。不过这个呢，还不是第一次，在去年年底，其实大家就,就以为停摆，因此在这种投机心态，债券就跟着直率呃那个我们的费用方罗一直往上升。可是我们知道，金融市场投资者都知道。会看未来的人才是赢家。当你觉得这个菲洲方瑞的政策当要停，可能要停的时候，不要等到它停，那就是最后一根稻草。你就在停之前就应该停，就要 stop， 你这时候就可以买债了。所以你知道去年在年底到今年中，很多人买啊。那我的旁边这包括以前这个服务过的这个呃这个金控公司非常多，这个甚至大咖的都进场了买了这个所谓的债券，可是没有想到又失血，为什么？殖率又上升。刚才那个公司非常清楚啊，当那个是没有算现值的算法，那是一个概算的哈。我们要算 present value， 它是所有期间的折现的那个那个那个折现率的乘利率，它跟那个债券是成那个 c o m 康 y 是一个这个反向嘛哈。嗯、好，那现在非常清楚，大家觉得已经到底了。我现在买应该就是最佳时机，是最便宜的。没有想到，哎、欸，这个说不好听你去研究一下，他的确也稍微的，呃、欸，让这个债券人有几个月还感觉有甜蜜期。可是没有想到又出现，我觉得最大问题是上一次的 FOMC 会议里面的一句话了，这是我的解读，不知道大家能不能认同。他讲那个 higher for longer， 就是这句话，这句话造成甚至有人解读夏季是下夏,夏季都可能再生一码，甚至还有人收到两码都有。但这声音嘛，但是我一直认为到现在这么高的 f 方 d 和现在的通膨啦、啊，当当时也是因为我觉得各种的人员稍涨哈，我们当时的阿拉伯和这个苏尔的这个减产问使得它稍涨的 cpi 不是 cpi cpi 是下降的，是 cpi 涨了以后，造成他们说 high for long 这个声音让这个值率又往上，这时候债券又下降了。我觉得这是现在这一波，因此我很认同。我在部分电视也讲过，就是那种吴教授讲的，现在应该是买债的好时机了。目前真的是蛮高的。你刚看的这个是今天十月二十四号啊，各位十月二十号、十月十一号，你看一下，它突破了三十年债是突破了三五点多。对，这是一一个另外一种现象。它当然就是五点多的意思，就是说你说利率倒挂嘛，它比二年期的有没有？三十年期就比二年期更高了。那么利率倒挂时间你去算一下，大概就是去年。这个十月到今年的大年初，那後,后来呢就停摆，大家觉得是甜蜜期之后，现在又有这个利率倒挂，也就是我刚刚讲殖利率、公债殖率稍高，让大家觉得市场还是有些隐忧了。好，那我现在讲一下啊，也怕这时间呃这个一下过去，我讲它会产生什么样的影响呢？第一个当然。我还是一样认同，我觉得现在是一个买债的好时机。但是，当你债券利率这么高的时候，你觉得会不会影响到股市？当然啦、啊，你今天刚刚讲的固定利率，你的这个票面利率嘛，你的 coupon r a t 就这么固定，对不对？它是价钱跟殖利率的反比关系，这么样的固定，那这样的五点多，你觉得买了，你想保本的人是不是比你股市要好？股市是可以赚多，但也有很大的风险呐、啊。所以在这个时候，你是不是就有保本的机会？因此，我觉得是不是钱就有一些。当时买了很多，在去年底、今年年初，现在有点担心又出脱了。现在呢，又可能会有需求产生，需求一产生，它价钱又会涨高了。这个就是我觉得金融市场就这么奥秘，包括这个所有东西都进去循环呐。所以,以投资角度，我觉得现在应该是还不做时机哈。那股市会因为这样，你刚刚讲美国股市也受到影响。这个当不管以牙战争一回事，这个也会受到影响。那台湾的股市当市场是联动，也会产生影响。第二我还要分析美国会产生更大的压力啊。当美国发的国债在现发的话，它是一个非常低价，它拿到的钱是很少的，它付的值率是很高的。你要想想看，它要付的值率，如果用值率来算是五趴的话，那它今天如果我们讲所有的它现在差不多二十八兆，所有的钱假设啦都是五趴的话，请问它一年要多少的税出？光这个债一兆四吗？对呀、啊，这么高一点四兆。请问一个国家在每次举债上限、财政上限一直讨论不休，这个我们讲这个这个政府刷当已经好几次了啦。<是>每一个总机微都有发生过，他每次在谈这个债务上限这这个还财政这个问题的时候，就会有这个这个呃关门事件。<是>呃这个美国这个是要面临到就是下一波的景气哈，不管硬着陆软着陆，它就会有一个我觉得隐忧的存在，这是一个。当然还有，当然还有，我觉得金融上还会产生一个所谓的避险商品的变动。各位可以看到最近的黄金变多，因为我这样讲哈，美元指数、黄金、能源是最主要的三个变数。我相信各位教授都做很多学员做这样的研究，可是大家也没有想到债券其实也是一个债券是一个资金池，固定的资金池，当走到债券这边会变少。但是呢，以避险角度来讲，当然黄金、能源是一个避险角度。可是你看，现在债券这么高，你会发觉能源即便稍微减产，它好像也没有涨得这么高了哈。嗯、不过黄金，那我觉得是这样，美元指数其实已经涨到了快到一百一哈，一百零七、一百零八。这时候你会发现，美元指数再涨也有限。我如果看一下美国的未来景气是有限，这个时候哈，那当然我刚刚讲有限，是我看了其他的几个指标了，包括暂时率的增高。那它如果真的这个这个所谓的美元汇率到了一定指数的话，黄金。可能就会是避险，所以在最近呢，你会发现，我觉得那当然这个除了股市会呃最近最少哈，我们讲短中长嘛，短会受到一些伤害之外，那么黄金会有一些避险的这个增加，我觉得这个是我们现在看得到的状况。那么当然在我们是利率倒挂是不是能够决定未来的这个水景气好坏？但我觉得不一定啊，当然因为。讲不好听，光我看这一年段这一年就很奇怪。他从去年十月到呃年初，哇，倒挂得很严重。突然年终马上回来，到现在又倒挂了。当这几天看起来马上回来，但这个不能表示我们能够预估未来的景气。不过我们从大盘可以看到，就是我刚刚分析的，美国会面临到一些经济的隐忧，包括它长债的这种这种压力啊。当金融市场的一些呃上面的变动，我想。呃，投资人也应该要注意一下。要补一个题目了，对台湾现在的影响。嗯、我
0: 们现在谈国会是真，也是因为这样美国这样的变动造成影响吗？
4: 台湾当然太多人去研究台湾的股市跟美国股市的联动嘛。是是是啊、那美国会受到影响，<是>啊、当台湾就会受到影响。嗯、你看到最近台湾的股市，只有在五六月的时候 ，AI 把它我们冲破了一个高点，甚至大家比邻是可能是一九九零年代另外一个网络的盛兴。嗯嗯嗯结果没有想到，才两三个月就马上就跌了。当那时候又撑盘一阵子，当最近我觉得台湾股市，我相信这几天大家都感受到，因为在股市操作都受伤蛮严重的了哈。最近几次，那么就是破破跌、破破跌、稍港又跌，但稍微向盘整，但实际上是向下盘整。这这样状况，我觉得多少受到了美国 h i g h e for longer 这种想法以及这个占值率提高的影响，绝对是有从美国但联动到台湾。那会是呢？
0: 是不是也是受到影响
4: ？汇市一样啊，对。但是汇市我必须讲是美元指数已经走高了，现在美台币是因为美元还是一样是利息，我觉得利差交易到现在还是存在的。你看多少的银行还是用高利息，现在还是哦，你去银行去看，好多银行还是用四点多甚至五趴的叫你去转换美元，虽然它指数已经很高，但我建议。这个我觉得呃，观众尽量在此时不要太贸然的去，嗯、因为你还有买卖汇差的问题，还有现在这个指数已经是高点哈。我认为在一点零七上一定要小心。当你现在去换了美元，好像有高利率，但是难保半年一年之后它可能会有走单边，也就是我讲美元呢、啊嗯、<哼 S 1> 可能会有稍微的贬值，就是它的美元指数可能会往下，而我们台币或取跟美元。会稍微回升一些。好
0: ，要让大家知道这个美债的一个部分，事实上最主要关键是我们不了解国际局势，我们就没有办法进一步去了解我们台湾要面临的国际环境。像刚才杰伟老师有提到，是说可能这个经济是否衰退，或者是我们现在要观察的是美国或者是全球的一个消费市场，例如说 Christmas 的这一个热季的销售，会不会带来我们未来新的订单的部分？我们是不是也在带观众们，我们再看一下刚才的几张 C G。根据经济不。这个统计数昨天发布的部分，我们先来看一下好了，我们先看第一章吧。我们现在看一下外销订单的一个部分，来，我们看到这一个数据的部分，哎，只要看标题了，年减百分之十六，所以看起来外销订单目前跟去年比起来是下降的。好，我们再看下一章，如果是制造业生产指数比去年来讲，同期是下降了百分之七点零一，可是，在内部的部分，我们看下一章，我们看到的是。批发业可能还没有那么完整好，但是看到在餐饮业已经涨到，它的营业已经增加比去年同期增加百分之十五点八，尤其是餐馆。好、哦，那饮料店嘛，每外百分之十一点三，零售业整体各位都百分之六，以及百货公司我刚刚讲了百分之十一点三，食品饮料还有烟草业整体还是百分之十二点七。是，当然老师，你这个你你们那个叫什么？这个中央大学经济景气什么中？消费信心。消费信心，好、哦，这个研究老师在带。你从这个角度来看，是不是真的有一点外外冷，然后内可能是温热这样的感觉
2: ？确实啊，我我是认为说，目前台湾的这个经济情况确实是外能、内温啊。嗯、那内温的部分呢，当然主要是消费啦。好，但是投资的部分哈、哦，呃，我觉得还是有蛮蛮大的疑虑啦，因为。投资还是会跟那个，诶、欸，我们制造业整体的表现有关嘛。嗯嗯、那，诶、欸，在消费的部分呢，在这段时间它有比较好的表现，最主要还是因为从疫情解封之后，大家比较愿意出门去去消费。<是>好，那其实不止在台湾，我们出国的人数也蛮多的。好，那所以说呢，诶、欸，因为台湾哈，其实台湾有钱人还是很多啦，就是我们净资产哈，在全球的排名居然可以排在第五名。好，所以表示台湾普遍的这个呃家庭，一般的家庭那个财富都很充裕，所以呢消费能力其实还是存在的。好，但是呢除了这个部分之外，我觉得呃就是在出口还有投资的这个部分哈，呃呃截至目前为止它的表现都不尽理想啊。好，那当然我们现在更关心的是那未来会有怎么样的情况？那其实呢我们台湾好呃、哎、就是不管是制造业。好，还是那个呃、欸，就是就是制造业的指数、工业指数等等，其实它都跟出口有很大的关系。<是>因为我们很多制造业的厂商，好，它主要的这个销售还是以出口为主了。好，所以我们也知道，那个出口呢，在台湾 GDP 的占比，哈，是接近七成。好，所以它的影响非常非常的大。好，那。那其实呢，那个制造业或者是我们的出口的状况，其实还是跟全球的经济有很大的关系，特别是美国跟欧洲。嗯，好，那美国呢，就像刚刚卢老师有提到，好，诶，其实哈，那个美国一个国家，好，它它的这个诶人口只有三亿多，但是它的消费在全球消费的占比是超过三成，好，所以它。是一个非常重要的一个消费大国。那欧洲、欧洲的欧盟的国家，它的消费能力也很高。好，所以呢，我们在讲全球的消费，其实最主要还是取决于美国跟欧洲的消费。啊，对。那当然中国也很重要。好，所以目前看起来，这三大经济体的消费呢，诶，我觉得。在未来的半年，它其实都有一个蛮大的一些风险。那如果以美国来讲，哈，就是我们看到它目前个人消费支出，其实截至目前为止，它还在成长，就是我们看到的所有的资料，好，那所以说呢，美国人，好，他他的消费它并没有停止，好，或者是下降的的的迹象，这是好消息呢。对，所以所以他也支持美国有非常强劲的经济表现，好，所以失业率它还是相当的低嘛。好，那在，诶、欸，所以所以说，诶、欸，美国呢，它虽然升息的幅度这么大，但是对对美国人的消费其实还是影响有限。但是我讲的这个消费哈，它是指消费金额。那消费的金额呢，它其实是价格乘上数量。好，所以呢，因为。有通膨的关系，好，所以价格它所产生影响也是蛮大的，所以它的消费数量搞不好是在下降，但是因为通膨的关系，所以我们去看金额它是在上升，但是哈，我刚刚讲有很大的隐忧哈，是因为我们可以看另外一个指标，就是美国家庭债务，美国家庭债务哈，在二零二一年第一季的时候，它不到十八兆美元，就十七点多兆，好，然后到了二零二三年今年的第二季，好，它已经成长到超过二十兆美元。那
0: 增加两兆多<是 S 1> 百，快
2: 百这十分之一的。那更重要的哈，就是他的信用卡的债务。信用卡的债务呢，呃、欸，以最近哦，就是呃、欸、这段时间，如果从年增率来看，好，它可能已经接近百分之二十。哦，对，跟去年同期比，好，那它的规模大概是一兆美元。所以从这些债务的资料，我们大概就可以看到，美国有很多家庭目前可能是举债度日，而且呢，已经用到信用卡。好，那用到信用卡的这个债务哈，我们知道它的利率是超过百分之二十，所以有点像是引鸩止渴。嗯哼，好，所以所以从这些资料的，诶、欸，我我想那个美国在未来的半年，好，可能在某一个时间点，它的消费支出就有可能由正转负了。嗯哼，那如果这个这个情况。哦，真的发生的话，那这个对台湾的出口就会产生非常严重的影响。好、嗯<哼>，所以我们一直在讲说，我们第三季有可能是出口的谷底，但是呢，如果我们考虑了好美国家庭债务，好它有可能产生的风险，那谷底未必是现在
0: 。你觉得谷底在什么时候？
2: 这个其实也，没看我们学术学术推论嘛？<笑>是是,是，明年吗？还是那那我们当然目前寄望哈第四季是那个美国的消费旺季了。是，好，但是刚才也提到了嘛，就是连那个呃 i iPhone 的呃或者是 Apple 的老板，好，他都已经对美国市场的销售都不是太乐观。是，好，那我觉得这也是一个警讯了。是，那是这表示说有
0: 可能第四季旺就是旺季不旺，好这种情况有可能会发生。是，对，<是 S 1> 那。呃 ，Anyway， 我若不望的话，明年你有没有预计？还是说可能还是在观察？
2: 当然，就是到底是什么时候会结束？我觉得就是要看
0: 联储会的货币政策。<好 S 1> 我我要再问一个问题，因为你大概是我听过第一个，包括在我们节目上次讲保一的事情 ，GDP 成长率你认為是保一？<笑>对。那最近大家已经变保一了，你有没有最新的一个研究可以告诉我们？你现在最新的一个评估大概是多少？嗯
2: 、我认为保一还是有可能。还是有它，可能性还是存在。最主要是我们我们的出口哈是去年九月开始衰退，所以在去年第四季的时候，我们的那个呃基期是很低的。好，所以我们在第四季经济正成长的可能性就会比较高。是，好，所以全年算起来保一还是有可能，还是有可能。对，但是呢，要保到一点五，我觉得
0: 呃困难度蛮高的。是好，谢谢老师。<是>因为老师当初第一个讲保育生，但是我是真的<笑>观众可以注意到，我真的有点吓到。但是现在看起来局势的确就像老师这样分析的。但陆老师，<是>那我就要请教您，你怎么样来解读台湾之后？像当然吴老师是觉得可能今年机会在观察，嗯、<哼>但是您怎么样看台湾未来整体的一个发展
3: ？啊，坦白讲了哈，也就是说台湾过去以来的整个生产制造都是为了出口了哈。嗯。然后经过了将近二十年的这样的一个调整哈。其实我们虽然在金融、在营造业、在其他的这些奢侈性消费哈，看得出来消费信心，但是我们在整个利用所谓消费文化跟消费底蕴的这种增加，因而开拓出一些属于国人可以自由的某种消费产业，跟因此而创造的就业的这种加强哈，其实在这部分我我想我们恐怕还是要。帮自己加加油了我们真的做得不够。所以当然你可以看到，哪怕韩国在 Netflix 已经可以报销掉整个亚洲过半的这样的一个影片的点选其实台湾在这方面，我们连大陆的市场都慢慢消失了所以呃，如果我们还是希望我们的教育养成跟我们所谓的标榜这样的一个文化的特色作为一个东西桥梁，因而希望有一个利用我们的文化底蕴创造出来的一个新的服务业的出口、啊。我想我们在这部分都必须要很审慎的开始问自己，我们要怎么定时程、定目标？多几个护国神山呢？是的，是的，这是这是非常重要、啊。是第二个，当然大家看得很清楚了哈、啊。我们在台湾虽然有这么多的县市政府在做一些所谓 OT 案、啊。那我们有大量的把这些日剧时代的这些房舍，把它改成这样的一个呃复建的这种文化古迹区了哈。在这一类文化古迹区，如果大家经常去看，你就会发觉，其实在那边的消费动力是有限的了。如果不是有一些公部门的补助办活动，其实这一类的这些消费哈，最后都变成是里头逛的人逛。然后那些在路边摆摊的人摆摊，然后最后整个因此我们希望看到的利用台湾的某种亲日友好的这样一个局面哈，带动日本观光客到台湾的观光浪潮这部分其实也都没有发生哈。那第三个我们在教育的部分哈，其实在教育部分曾经是一个让台湾在房地产最不景气的时候，因为大学生跟大学生的这种生活习性的改变。因而大量在学校附近租屋哈，然后因此创造出的这个 local 的消费群哈，可这部分大家现在已经看得很清楚。随着少子化加上这个父母对于子女的某种支持能力的调整，其实现在蛮多的校园商圈哈其实萎缩了哈。所以，我们现在会发生一个，就是我们曾经有的青年消费动力，尤其以学生所带出的这样的一个。包租公、包租婆，还有这样的一个社区消费，其他在萎缩。但是我们因为有更多的教育投资，因而希望看到了一些突破。那这个突破面，当然可喜的部分是，随着台积电在台湾设厂的增加，的确在这些科学园区的雇佣人数上，尤其年轻人力的雇佣上有增加哈。虽然无薪假通常会在中老年。那第二个，可是这一类的这些。高教育人力在足科以外的这些参与跟就业哈，我们现在只能利用包括像邮局现在放出来的这样一个五万的起薪，然后这个四五千名以上的这种招募哈，可是这个方式的招募伴随着整个实体邮件跟整个网络金融的发展哈，其实这样的一个人力进用是有高风险哈。今天是邮局是因为是交通部的事业单位。所以他可以很放心的拍胸脯，但事实上，一个金融机构，尤其一个面对到各方面的这些快递啊、民间递送啊，然后整个实体邮件大量的流失我们在这里头还是要非常慎重。所以我想，与其我们急着去创造出一些仙女棒的这种产业指标，还不如大家静下心来，好好把这一类的中长期的规划，我们有一个全面性的跨部会、跨产业，以及利用我们手上拥有的资源好好的去做一些具有长远性的作为，而不应该再继续只是满足于。我们经常翻修人行道，我们经常把把这个些 U bike 的这个停车架拆掉，嗯、我们经常就像 U bike 的这个出租车一样东搬西挪，东搬西挪，西嗯、这个不是长业，台湾的长远。
0: 好，我们刚刚吴老师已经告诉我们，实际上我们要一个心理准备，就是可能国际整个趋势的一个经济回复，或者是包括经济的一个成长，我们要稍微有一个保守的一个心态，可能会较缓一点。好，那卢老师也告诉我们，在这个缓的过程当中，我们更要去思考，我们有没有第二个护国神山？这也是一个打根基的机会。好，那当然，如果在这样的基础上，我要请教叶老师，你怎么样看说台湾我们走到今天，我们很高兴我们有护国神山，可是我们也面临到是说，哎，我们到底要怎么样把我们的资源做有效的运用？当今天可能我们还在讲说我们现在的经济怎么样去成长的时候，是不是下一步可能台湾怎么样走向国际，或运用国际的资源，或者是在国际的一个财经的环境当中，我们有更好的一个竞争力？你怎么样解读？
4: 我觉得台湾有自己本身的价值了。台湾的商业结构早就已经也难形成。其实台湾人讲不好听，在我，呃，到对岸早期的时候，跟他说，台湾早就是都是生意人，都是老金蛮金的，价格敏感也蛮够的，采购也强，效益也强。但我觉得台湾最大问题还是国际形势所造成的很多的经济的变化。嗯、那刚看了几个数字嘛，稍微解读，你看看,看了几个表。<是>啊、第一个呢，外销刚讲的这个外人这个内温嘛，很清楚，外销就是就。就其实从去年到现在，我们这样看，它是呈这样的一个状况了哈。当这个呢是跟去年，因为前年到去年来比了哈。当你现在看到这个数，实际上我们现在的外销是比前几个月好一点哦、喔。點它是跟去年的这个时候跌了这个十几趴。但是因为你会发现哈、喔，另你给了另外一个指数叫做这个制造业生产指数，它又跟外销其实多少有联动。你会发现有点像。像当这个制造业生产的时候，也可能会有一些是销售内的然后我讲商品往内销的也有。但它多少会像，所以你会发它也是一个这样状况。所以你看到三消费者三十也有下降，但是再过两三个月，就是去年这时候蛮高，我们看起来会低。再有几个月，你会发觉又会好起来。刚刚我要有讲到，大概也会稍微的，可能就不会那么难看了。在外交指数，不过我觉得基本的原这个问题还是出现，就我们讲国际情势，因为我们都知道现在是一个从 WTO 一个全球化的时代，以后二十多年之后的现在是一个完全的 integration， 是一个反全球化。那我们现在也知道中美所赞成的，不管背后是科技或军事，我都不管，它最主要贸易也产生了很大的，因为你限制科技就产生了贸易的壁垒分明。这壁垒分明以后，最严重就是台湾，你刚刚看到的，我们讲的外销订单里面一堆电子产品，制造业里面一堆电子，产品，怎么问出了什么问题？就是因为大家都知道，前一阵子早期的时候这样讲 ，A n Plus One Plus 中国，现在是 China Plus One， 中国之外一定要在别的地方东南亚再找一个。这个 plus one 到别的地方找一个，使得我们现在很多的台湾的产业的公司，它都必须牺牲成本，转到另外一边先找地再设厂。我自己所存在的几个独呃独厂的公司，基本上都发生同样的问题。大陆你就是因为被美国牵制住了，所以中美的壁垒分明，贸易壁垒分明，尤其是电子科技的壁垒分明，产生台湾的最主要的核心还是这个电子产业产生了外贸的减损。我觉得这是一个很重要问题。我觉得。我们一直讲护国神山，那南台难道那么容易再创造第二个吗？我就讲这个不是那么容易。我们曾经想要生计、想要文创都很难呐、啊。那当然，护国神山也不是一接一天就造成的嘛，也是在当时的政策人物，不管是这个是孙运全、李国鼎等等一路带到今天。它当然这个你看全球也不可能两三天，美国想要做出来也不可能哈。好，我觉得这是一个。但是我现在要讲的另外一面是，你会发现疫情之后的消费性的商品却是很快的回温了。是你刚刚看到了这个所谓的批发零售，批发我这样解读了，批发是有消稍微消减有没有？批发有什么消？批发有点像 PPI 这个地方。那么我们讲消费性的这个地方，当然包括商品的消费还有服务的消费，服务消费当然就比较属于 CPI 的部分。你会发现 PPI 好像。呃，这个稍微停滞，我觉得跟前一阵子你可以看到，这个批发业比较惨的就是一些机器设备、建材，过去有缺工缺料，后来再有一阵子，大家在备料，甚至一些电产业备料的时候有库存问题，这些库存问题造成了实际上现在有部分的衰减，这是属于比较批发的部分，但是管道的这一边消费的部分，当疫情一解错之后，你看到餐饮业什么都很兴旺，嗯,嗯，嗯、我觉得是这样子哈、哦，就是说，所以你会发现台湾现在。的确有很明显的外人内问。呐哈。那你刚刚问我的这个问题，其实我觉得是一个大哉问。台湾怎么去转型？我觉得还是一个所有东西，当然呃，脑袋决定一切的走向。我腿再强，手再强，身体再好，能没有用？我脑袋想怎么走就是怎么走。比如我要跟对岸要谈，要走哪一条路，就是很多的划分。我们现在的各个不同的这个政党族群，他的呃领导人他所要走的未来政策也不一样。当然我要讲的这个答案就是说。其实啊，一个领导者应该就是啊，我们讲他带领他的团队怎么样在国际中呢做到一个最 compromise， 一个我们也不要这个有触犯到任何人，嗯、也不要只押保某个地方，但是我们有我们的处困难处境。嗯、<哼>那这样子，我觉得这从这个角度做，那我们在有既有之价值，包括我们刚刚商业结构体的生意的我们的一个非常棒的一个这个生意的这个脉络，嗯、<哼>还有我们制造业其实也非常不管精密。呃，这个机械啊，或者我们的这个电子业，是这个东西，我们要尽量继续加持啊。你过去什么两兆三金，这要创造很多都是有它的难度，不是一天就成的。<是>所以呢，我觉得就在既有值价值呢，如何提升，以及我们在国际氛围、国际市场怎么样做到一个让我们能够在国际中创造共利互赢的这个局面，是最重要的。好
0: ，我们刚看完了国际跟国内市场，是不是最后三位老师来帮我们讲一下，说给政府什么样的一个建议？每一位一分钟，好吧，来。OK。呃，欸、我想哈，那个
2: 我们现在出口衰退，而导致我们的经济成长是有一些状况，嗯，好，但是呢。呃、欸，当然，它的增结是因为我们台湾的这个出口在 GDP 的占比太高，所以一旦发生了出口衰退，马上就影响到我们经济增长。但是我们要注意到一点，其实呢，我们那个在、欸、出口在 GDP 的占比之所以会非常的高，是因为我们很有很多企业它是有国际竞争力的，是对。那所以说，它面对的是国际市场，它所生产的产品是卖到全球。而不只是台湾，所以才会产生这样的一个情况。所以当国际景气比较低迷的时候，我们当然受创严重。好，但是呢，我觉得大家还是要对台湾有信心嗯<哼>，是。哎，陆老师，啊，
3: 国际景气哈，当然不是操之在我了哈。但是不要忘掉台湾的制造业哈，尤其是我们在最具有附加价值的这些高科技以及石化业哈，主要的出口第一市场就在对岸。所以，如果国际景气我們没有办法控管。可是，对于我们最大的出口市场，我们在这个上头又不抱着任何好感或期待，那你不表示善意，不做经营，当然你就会遭到，这叫自作孽。所以，我想我们要很清楚哈，就是国际虽然前景不太看好，可是我们不能连手上的这个鸟都让它飞了
4: 。来，鸟是。好，我现在还是一句话，台湾几十年来创造的经济奇迹，从过去不管从石化工业、呃纺织工业、石化工业到电子工业，我想连续的三个黄金十年，最后的消费电子一直到两千年，我们不管要从生计、从文创，很难再带出过去的那种呃愿景了哈。但我现在就要讲说，那要对政府有什么的一个建议，我只能觉得说。在现实的环境中，台湾我刚刚讲的已经有这么棒的一个商业结构的训练，以及我们还不错的电子的整个园区或者我们整个配套，甚至整个产业供应链的优势，如何去把它打造一个就是提价值里面更稳固，不要流失，更往这个上发展。然后呢，我觉得最重要的还是要跟国际做呃这个所谓的。啊、呃，我们讲这做人就是呃，圆融和谐。那我一直觉得，我刚才也讲，就是互利双赢的局面，不管是对对岸啊、呃，对呃全球的各个地方，应该都要有一个好的一个这个呃国际的一个这个呃拿捏。我觉得这个是非常重要的啦。嗯，是，我需要补充吗？
0: 有没有哦？ Oh, 好，那反正我想，我们一直在持续在关注国际的财经的一个议题，也是让观众朋友可以知道，说我们身为一个国际的一个贸易大国，或者是我们持续在国际发生努力的时候，持续了解世界各国的局势，对于我们了解我们未来的一个优势或者是劣势，怎么样改变更好？我想几位老师都给了政府一些建议。当然，要怎么去思考，我们還可以尽力来继续做努力。感谢各位观众的收看，也感谢三位老师。我们明天再会。